0: Você está ouvindo o Papo Lindaga, podcast Mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou Leonardo. Aqui é Juliana e Amada. E eu sou o Pablo. essência vital que percorre por todo o nosso corpo, o sangue, indispensável em rituais usados desde purificações até mesmo para movimentar nosso sol, um dos líquidos mais simbólicos do mundo todo. Nesse episódio do Papo Lendário vamos falar sobre o sangue e todos os seus símbolos. Nesse episódio a gente vai falar do sangue, né, e todo o significado que ele tem em, em religiões, em mitologias e como eu falei na apresentação, acho que é um dos líquidos assim que a gente teria, né, no, no mundo assim tudo mais símbolo, assim, mais importante em questão na, nas religiões, tudo assim talvez eu estou chutando aqui, né, por alto assim, mas talvez só perca pela água, né, eu imagino que a água é uma coisa né, que o pessoal dá bastante valor às religiões também mas eu acho que o sangue, se perder por algum, talvez perca só por isso. Porque, de resto, ele é encontrado em tudo quanto é crença, religiões, mitologias. E eu vejo assim que o símbolo, do, né, a força que o sangue tem, talvez seja tão grande que ele influencia até na própria no próprio símbolo do vermelho, da cor vermelha. Porque é muito comum você comparar os dois, né? vermelho e sangue, por causa da cor. E muitas vezes você compara com o vermelho com questões assim, de guerra, possa estar ligado com a questão do sangue, né? de ser um, um ambiente né? com muito sangue, assim tudo. E não sei, agora também estou meio que chutando, mas talvez a própria questão da paixão, eu imagino que paixão, amor, essas coisas, o pessoal também liga com o vermelho e o símbolo de amor muitas vezes é visto o coração vermelho, né? Que tem uma coisa interessante, né? É, tem, se a gente pegar o espectro de luz
1: visível que foi só descoberto que no século 17, 18, por aí, 1700, bolinha, não lembro agora, a gente vai ver que, que, que o que que o espectro ele vai de dois extremos, né? No extremo das ondas são maiores, a cor é vermelha e onde as ondas são menores, a cor é violeta. Tanto é que o que vai estar aquém do vermelho, ou seja, as ondas são maiores do que o vermelho a gente chama de infravermelho, que são menores do que o violeta, a gente chama de ultravioleta, que são cores invisíveis, por assim dizer. E, e é interessante, né, o, o, o Jung ele faz uma, uma analogia que essas duas cores, eles acabam mostrando, coincidentemente, é, dois extremos da nossa vivência, porque o vermelho, ele traz uma ideia de uma vivência mais é, biológica, até mesmo por conta do sangue, porque daí tem as paixões, tem os instintos, tem tem a questão da vida e o Violeta ele tá ligado com a espiritualidade o Violeta é uma coisa interessante a gente tava ouvindo em alguns podcasts por eu nem me lembro qual que tava falando que o Violeta tinha a ver com a espiritualidade por N motivos mas tem um motivo muito simples que não tem não é, não é nem um pouco místico o violeta ser espetáculo. Não tem nada a ver com a cultura a violeta nem é nada disso. Mas tem a ver com o fato da cor violeta ser muito rara na natureza. E, consequentemente, ela ser muito cara para produzir. Se não me engano, na antiguidade, a violeta só era produzida a partir de um líquido, uma tintura de um determinado molusco que dava em determinada região do Mediterrâneo.
2: O... Era um molusco especial que a concha era pequena pra caramba. Pra você atingir uhum. um metro, você precisava de 5 quilos. Então era ponta. muito
1: caro, era muito caro para fazer essa, essa, tanto essa coloração.
2: Que o, tanto que o violeta, na época dos romanos, era o pigmento violeta era só era direito, acho que, só dos imperadores.
1: Só dos imperadores, só dos nobres. E depois, na né, Idade Média, passou a ser relacionado à igreja. Né? Então você acaba tendo, por associação de riqueza, o violeta, né, por raridade, o violeta como... Como cor da, 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 da espiritualidade. E o oposto no espectro, que é o vermelho, estando ligado a, aos aspectos mais biológicos.
0: É uma vez eu ouvi falar que em filmes, quando você vai gravar, você grava assim no, no pôr do sol. Também não é qualquer pôr do sol, né? Em qualquer lugar assim tudo, mas que fica com uma cor meio roxa, né, o céu, assim, tudo, não, não só vermelhão, né, aquele pôr do sol vermelhão, mas quando fica meio roxo, eles chamam de hora mágica, que é muito comum usado para quando você quer passar uma sensação de fantasia, alguma coisa assim, sabe, você não, não quer mostrar que não é um ambiente tão pé no chão, teria uma fotografia meio roxa, né, meio violeta, assim. É porque o roxo, por mais que ele seja natural, né, natural. Você
1: encontra na, 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 na natureza, ele é muito raro de você encontrar. Você encontra algumas flores, você tem esse molusco que faz esse, esse tingimento, e de vez em quando, quando você olha o vermelho, meio errado, assim,
0: meio <risos> errado,
1: né? que daí ele fica meio roxo. De resto, não, não você, você não acha. Então, se você coloca essa, essa tonalidade, dá uma, uma, impressa, uma sensação mais de, de coisa fantástica. Enfim, essa tem a ver com, com a questão do, do vermelho ser, ser biológico. E o outro, do, do, do coração e do, do, da paixão, isso daí, se eu não me engano, tem a ver com a filosofia grega, especialmente Aristóteles, e um pouco depois um helênico chamado Galeno. O Aristóteles, ele enquanto ele estava fazendo sua proposta de biologia, explicando o que, que era a vida, ele vai dizer que a vida depende da alma, né? os seres vivos são seres com alma, e aí você tem diferentes gradações de alma que vão dizer diferentes qualidades dos diferentes seres vivos, né? então os seres vivos mais simples, como por exemplo as plantas, elas têm uma alma mais simples, os seres vivos mais complexos, como os mamíferos, e o ser humano tem uma alma mais complexa, né? na verdade não é nem o ser humano que ele vai colocar, ele vai colocar o homem como tendo uma alma mais complexa. Antes do homem tem a mulher, depois os outros animais ah. Os mamíferos, os répteis E tudo mais, então ele coloca lá Uma escala natural de complexidade da alma E daí a grande questão é A alma está relacionada não só à vida Mas está relacionada também à razão né? O pensamento, a razão, a lógica A linguagem e tudo mais Então a alma humana, ou melhor, a alma do homem Não da mulher, do homem está dotada de razão A questão é onde é a sede da alma Para o Aristóteles A alma Ficava sediada no coração porque como a alma também era relacionada com a vida E o coração dá o sinal de vida Ou seja, se a pessoa não está com o coração batendo Ela está morta, logo não tem alma Você consegue colocar o coração Como sendo a sede da alma E consequentemente também dá razão.
2: Que Eles faziam uma associação Você podia ser ferido na cabeça E escapar com vida Mas uhum. Qualquer ferimento no coração, por menor que seja Ele era extremamente mortal
1: e você sabe se a pessoa está viva ou não Pelo batimento do, do, do coração A respiração você pode não sentir né? Porque ela está respirando bem baixo Ela está respirando pouco Mas o coração está batendo Você consegue saber que ela está viva né? Então tem, tem essa questão Um tempo depois O Galeno Que era um, um médico Greco-romano, helênico Ele vai pegar uma proposta Do Hipócrates Que é Possivelmente o pai da medicina, o Hipócrates diz o seguinte, né? o nosso corpo ele tem quatro fluidos principais que ajudam na manutenção do corpo, que é o sangue, o fleuma, que é um nome chique para o catarro, a bile amarela e a bile negra. E o Galeno, o que, que ele fez? Ele começou a associar esses quatro fluidos, né, que são os humores, né? em, em grego humor é um líquido, tanto é que a gente ainda usa o termo humor em medicina para se referir aos líquidos do corpo. Né? Por exemplo, o humor vítreo que a gente tem no olho. Né? É um líquido transparente que, que segura o olho. Esses quatro humores estariam relacionados a, a quatro temperamentos ou personalidades diferentes. Né? Então você tem a bile amarela, que é a cólera em grego. Está relacionada ao comportamento colérico, raivoso. A bile negra, que é a cólera está relacionado à melancolia, que é tristeza. O fleuma é o comportamento fleuma, é o temperamento fleumático, que é aquele temperamento frio, não é apático, É aquele temperamento frio, afastado, típico curitibano ou para quem não é de Curitiba e não conhece um londrino assim. <risos> É, afastado de todo mundo, tipo tá... <coughs> quero distância de todos <risos> né? bom dia pra quê? como se fosse um mau humor, que é diferente da melancolia, que é tristeza mesmo e o sanguíneo que é o, que é o temperamento relacionado ao sangue, que é relacionado às paixões que é um termo grego que deriva da palavra patos que significa um sentimento muito intenso, qualquer sentimento muito intenso tanto é que a palavra patos está relacionado também ao sofrimento. Patologia vem daí? Quando fala de patologia, exatamente. Né, que é um sofrimento. Que é uma dor muito intensa. Só que patos também é paixão. Que é um sentimento muito intenso. Quando você está apaixonado por alguma coisa ou por alguém, você tem um sentimento muito intenso. Então o temperamento sanguíneo ele tem a ver com essa intensidade. Muito grande de vivência né? Então a gente vai dizer que os sanguíneos são as pessoas mais agitadas E é interessante perceber Que essa associação do temperamento sanguíneo Com o sangue é, Se dá porque a pessoa Que é muito agitada Facilmente ela fica Acorada, né? o sangue vem à tona Então você percebe, essa pessoa tem muito sangue Se ela tem muito sangue, ela está se comportando assim A relação que o Galeno fazia É que era o excesso de determinado humor De determinado líquido Provocava determinado temperamento né? Então o excesso de sangue Provocava temperamento sanguíneo Então aí a gente começa a associar é, Algumas questões também ao coração E ao sangue por conta disso A questão do coração que eu falei lá do, do Aristóteles Tem a ver com algumas questões Por exemplo relacionadas à memória Quando a gente fala de que a gente sabe alguma coisa de cor Ou a gente está decorando alguma coisa A gente está memorizando O do
0: cor Coração. Interessante que, que antigamente Cérebro Tinha motivo? Tinha o, o Hipócrates mesmo dizia que o cérebro Era, era
1: a sede da, da Razão
0: ah, ah então, aí, então já surgia já, né, porque...
1: Só que você não tem como provar né? tipo Onde é que está a mente Quem conseguiu provar, na, na verdade foi assim O Hipócrates disse que é, O cérebro é a sede da razão O Galeno chegou e falou que a mente Fica no, no que a gente chama de, nos ventrículos cerebrais. Que são os espaços... Tem um, meio que isso, um, como se fosse espaço vazio do, do cérebro. E aí você levanta a hipótese. Beleza, se a mente está nesses espaços vazios, as pessoas que são mais brilhantes têm mais espaço vazio dentro da cabeça. Então chegou um médico árabe. Não me lembro agora o nome dele. Se não me engano, o Avicena. E ele começou a estudar cérebro de boi. E mostrou que boi tem muito ventrículo. Tanto quanto o homem. Mas boi não tem razão. Não tem lógica, não tem mente. Então, os ventrículos não são a sede da, 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 da mente. Então, isso aí, já desde a da, da, da antiguidade da Edmédia, o pessoal já está estudando, já está conhecendo. Né? Nem sempre a gente consegue, né tanto é que a ideia aristotélica da, do coração ser a alma da razão... A, aliás, alma da razão não, o coração ser a sede da razão perdurou até Descartes, né? tanto é que... Para Aristóteles, o cérebro não servia para nada e, na verdade, se não me engano, servia como sistema de resfriamento do, do, do corpo né? porque o cérebro ele tem um formato de radiador, né? se vocês verem, o cérebro é todo cheio de, de, de entradinhas, o Descartes ele vai dizer que também é, e que a mente está na glândula pineal, então isso acabou perdurando durante muito tempo, mas desde sempre se estuda o cérebro e tudo mais até um outro episódio do pra
0: Que atualmente o sangue a gente já, já sabe melhor se assim, a função dele tudo não tem tanta coisa quanto a antigamente, né? Antigamente se atribuía coisas que agora tá mais na no, no cérebro, né? Tudo. Mas a, atualmente a gente sabe que ele é constituído por hemácias, leucócitos, plaquetas e plasma. Essa é a constituição do sangue do que a gente conhece atualmente e, não sei, acho que não... Não deve ter tanto mistério, assim.
1: Eu sugiro, eu sugiro, quem quiser ouvir, tem um podcast do professor Bira. O professor Bira é um professor de ensino médio, de ciências, ele tem... É, aliás, não sei se ele é de, de ensino médio, enfim, ele é um professor de, de ciências de colégio, ele tem um podcast onde ele grava as aulas dele ele disponibiliza. Ele tem um episódio só sobre sangue, onde tem todos esses detalhes do que, que é feito, o que, que não é, como funciona, células. Por exemplo, o sangue é um tecido. Não dá para fazer roupa com sangue, mas é um tecido como os outros tecidos do corpo. Só que o que é tecido do sangue são só as hemácias, os glóbulos vermelhos. Né? O, o resto não é tecido. Então você tem a diferença do sangue para as outras células é, é o que está em volta das células é, no sangue é líquido e nos, nas outras células, nos outros tecidos não, é sólido. Não é, não é pastoso Por isso que o sangue ele é um tecido líquido Porque o plasma ele é líquido Mas enfim, tá aí O é o terceiro episódio de biologia Do, do podcast do professor Bira
0: Vamos deixar o então, link pra gente estar tá Tendo conhecimento científico né, do, do sangue É bem
1: mais aí. fácil ouvir lá Do que a gente ficar se lembrando Das
0: nossas aulas <risos> Então aqui a gente já pode partir Direto já pra parte mais simbólica Mesmo aí Fala aí no, nos podcasts Aqui Que uma coisa que vai ser comum Para o ser humano, independente de onde ele está Então vai estar tá em diversas Diversas culturas né, Diversas religiões, tudo E o sangue é uma dessa, né Porque o, todo ser humano Teoricamente vai ter sangue Então Em tudo quanto é cultura você encontra Conceitos e símbolos assim, Referente ao sangue Aqui a gente vive num país cristão, né? Em, em sua maioria, então talvez seja o simbolismo mais próximo que a gente tenha. O catolicismo, num dia talvez só o catolicismo, o cristianismo em geral, ele é a questão do sangue é muito forte nele. A própria ideia é do sangue de Cristo. Né? A ideia do sangue está mais presente no catolicismo do que nos
1: nos outros cristianismos mais modernos, né? Porque nos, nos novos cristianismos que aparecem, né, Em cada esquina a cada dia, o que ganha mais força é a palavra, mais do que o sangue, uma coisa bem mais etérea.
0: Agora o sangue de Cristo, ele qual que seria? Então talvez a função dele, assim? qual que é a importância dele? Porque tava Cristo, teve todas as importâncias do que ele veio de ser Salvador, tudo assim, mas o sangue em si dele. A história, na verdade, do sangue de Cristo
1: remete ao Antigo Testamento a... desde sempre. Porque se vocês pegarem a Lei Mosaica na lei trazida por Moisés do alto do Monte Sinai para o povo hebreu Deus pedia para Moisés uma série de sacrifícios né, sempre e eram um sacrifícios de sangue onde você precisava matar alguma coisa ou alguém para honrar Deus se eu não me engano é, tinha até Deus chega até pedir o primogênito como sacrifício em algumas vezes não só para para Abraão ele fala não Tô zoando, não é para matar o seu primogênito. Mas é, ele chega a colocar na lei que o primogênito é para ser morto em sacrifício. Né? Então o primeiro filho daquele casal tem que, ser, tem que morrer em sacrifício. O que vai acontecer depois de muito tempo é que os profetas começam a ver Poxa, começar a matar gente sacrifício humano, né? Dá muita bagunça, não é tão legal. Então eles começam a substituir. O. Quem vai ser sacrificado? Então eles passam a fazer sacrifícios dos animais. Porque todo pecado é pago com a morte. Não todo pecado. Né? Só os pecados proibidos. Roubo, assassinato, estupro. Era só você pagar uma multa que tava de boa. Agora, ser homossexual. Comer camarão. E usar poliéster. Você podia morrer. Que inversão de valores aí. Tá lá na Bíblia. Né? A lei <risos> mosaica era assim. A grande questão. É que você começa a substituir quem vai morrer Então eu vou cometer um pecado Só que eu não vou morrer por ele Eu vou oferecer um outro animal Para que aquele sangue pague pelo meu pecado Esse animal geralmente era o bode Porque o bode e as cabras eram criadas nos rebanhos no deserto Eles têm uma resiliência muito boa para sobreviver no deserto até hoje você vê pastores de bodes e cabras no deserto o tempo todo. E é daí que vem o termo bode expiatório. O bode expiatório não é aquele bode que fica espiando o que você está fazendo, que fica escondido espiando. O expiatório vem de espiar, de você é, purificar ou pagar por alguma coisa. Quando você está espiando, você está pagando por alguma coisa. Então o bode expiatório é o bode que estaria pagando pelos seus pecados. Então, é um animal que entra em lugar da morte. Então, se eu cometo um, um pecado, eu mato esse animal e o sangue dele paga pelo meu pecado. Então, como na lei mosaica era o sangue dos sacrifícios que pagava pelos pecados, na nova é, aliança né, de, do cristianismo, o sangue de Jesus é o que estaria pagando pelos pecados do povo, Desde o pecado original de Adão até o último pecado que qualquer pessoa um dia, quem sabe, possa vir a cometer. Então a lógica do, do, do sangue de Cristo está nisso como sendo o maior dos, das formas de purificação. Né? Porque é uma forma que o sangue de Deus estaria limpando
0: os pecados da humanidade. Não sei se faz sentido... Um cristão faz. <risos> Não, mas, 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 é, mas é isso mesmo. Porque é isso que é interessante. Por mais que a, a ainda por o cristianismo ainda está aí, né, ser a religião, uma religião grande atualmente, então o pessoal segue firme essa ideia do sangue de Cristo, que nem se mostrou. Se falou que estava é, ligado com rituais. Né, diante antes que era dos sacrifícios tudo, isso é legal que é uma coisa muito antiga e muito além de apenas do cristianismo ou do judaísmo ou de qualquer religião e tudo. é muito comum ter na, nas religiões antigas essa questão de rituais e rituais envolvendo sacrifícios e esse sacrifício muitas vezes tinha essa questão de mata o animal ou a pessoa ou os dois né, no, dos nórdicos eles tinham lá que era tanto animais como seres humanos e é aquela questão, não é só matar o, o ser vivo ali, né, pros deuses ou pro deus. É matar e também colher o sangue, né, oferecer o sangue, o, muitos sacrifícios e ir além só do sangue. Mas é, o sangue era fundamental. É muito comum quando você vê representações de sacrifício, é isso. Sacrifica o, o ser e vai lá, muitas vezes com um boquinho ali e tudo, recolhe né, o, o sangue com assim. esse é bem comum isso. E isso vai de ponta a ponto do mundo. Queria falei dos nórdicos tinha isso, é um ritual que eles iam no local lá de tempo em tempo e aí faziam era o um maior ali para fazer os sacrifícios tudo deles. E na América tinha os famosos astecas, como eu falei na abertura lá de movimentar o sol. O sangue do sacrifício que eles usavam era para movimentar o sol, para alimentar o deus sol que era não só o deus, mas era o astro, o sol em si, e aí fazia com que ele nascia a cada dia. Então você vê, de um ponto a outro do mundo, tem essa valorização do sangue, principalmente dessa questão de você entregar a divindade. Não era só importante para o ser humano, é importante para a divindade. Eu acho que eu acabava mostrando um, um elo né, com a divindade, muitas vezes. Eu acho que, em parte dessa representação, é aquela ideia, você está entendendo, Entregando para a divindade, né? Você está se entregando algo que seria seu a divindade, que é a ideia também do sacrifício, né? É a própria questão da vida, né? A própria palavra sacrifício, sacrificar, é
1: você transformar alguma coisa em sagrado. Se você tá se sacrificando ou sacrificando seu sangue, você tá se transformando em algo sagrado. Então, principalmente pros nórdicos, onde eles
0: continuavam fazendo sacrifícios humanos durante muito tempo, ser sacrificado era uma grande honra. E muitas vezes não chegava nem só a um sacrifício, assim, de vida, né? Que não parece bem bem pesado né toda vez vai lá pega tem que matar tudo apesar que é bem assim né mas não fica só nisso porque muitas vezes você vê hum, a pessoa só se corta e deixa o sangue escorrer ou pega um pouco do sangue então não chega só a ter que matar só o fato de muitas vezes de se cortar e entregar o sangue já é uma é, você está de certa forma, entregando parte da sua vida, assim, né? da sua essência assim, porque o sangue acabava sendo isso, a essência da vida né, da pessoa. Aquela coisa clássica também de fazer elos né, assim, fazer alianças, tudo, de você se cortar, as duas pessoas se cortar e encostar a ferida fazer né? laço de sangue isso daí, na verdade, tem até uma outra
1: uma outra é, concepção, porque você tem durante muito tempo a noção de parentesco sanguíneo né, de consanguinidade. E, e você tem toda a questão da família que, que compartilha o seu mesmo sangue. Não sei o que e tal. E quando você faz um, um laço de sangue com alguém, você está dizendo que vocês agora compartilham o mesmo sangue. Então vocês passam a ser também da mesma família. Por mais que vocês não tenham nascido do mesmo sangue. Atualmente deve ser perigoso fazer isso. <risos> não, não só atualmente, naquela época também. Porque você tem um problema que. que que é o que matou muita gente na tentativa de fazer transfusão de sangue depois na, na modernidade, é né? Que nem, nem todo sangue ele é compatível. Então, o que vai acontecer é que se eu faço um laço de sangue com alguém e o meu sangue não é compatível com dele, o que vai acontecer é que o meu sangue vai reagir ao sangue dele e isso vai poder dar, dar uma certa infecção, uma coisa assim. Quando a quantidade é pequena, tipo, só um corte no outro, beleza, com a gula ali, limpa e acabou. O problema maior vai ser quando eles vão passar a fazer transfusões de sangue na modernidade. É né? que eles não entendiam como só 30, 40% das pessoas sobreviviam, você tinha uma chance maior entre familiares de, de sobreviver algumas pessoas podiam doar sangue para todo mundo e não ia ter problema outras pessoas era muito difícil você receber sangue, Que qualquer sangue dava problema, é, era uma, uma coisa aparentemente aleatória hoje em dia a gente sabe que são os fatores sanguíneos né?
0: é, esse negócio de fazer esse pacto de sangue, tem o um episódio da Família da Pesada que o eu... O Brian e o Stewie fazem isso, né? Eles querem ser né, irmãos de sangue e tudo ali. Aí no outro dia o Steel acorda já com herpes. <risos> Mas isso daí é também outra coisa que... Herpes é uma coisa que praticamente
1: todo mundo tem. que 80% da população tem um tipo de herpes. Algum tipo, são vários tipos de herpes, né? Então ah, você ah. pode ter um tipo de herpes, tá controlado, daí você pega outro tipo de herpes e, e daí você
0: tem duas manifestações diferentes, ou nenhuma. Nessa questão que tá falando aí do, de irmãos de sangue, de fazer esses pactos, mostra um outra um outro símbolo que o sangue tem que é essa questão da, de família, né? Que é também aquela ideia também de você falar sangue no meu sangue, né? Coisa assim que você mostra que é, tá dentro da família. É como se você passasse o seu sangue para né, pro seu filho. Né? Seria os, os genes que a gente usa da parte genética. Eu, pessoalmente, não sei de onde vem. Acho que talvez seja nessa questão de, aceita, de
1: aceitação ou não de...
2: De doação de sangue, né? Acho que Porque era a causa que a transfusão sanguínea é bem antiga. Muito provavelmente o sangue de parentes não se rejeitava. Porque geneticamente
1: é muito mais fácil você ter o mesmo tipo sanguíneo dos seus pais do que você ter o tipo sanguíneo de uma pessoa aleatória da rua. Se você ter o mesmo tipo sanguíneo dos seus pais, a chance é de 50%. Se os pais têm tipos sanguíneos diferentes... E de uma pessoa aleatória na rua é por volta de 16% a 20%.
0: É, tanto é que quando a criança é, é o que seja, tipo, o oposto, assim tudo, dá problema no parto. Sim, né, quando, quando puxa mais pro pai e não pra mãe, a mãe
1: pode, pode é, gerar, gerar antígenos com, pro,
0: no, no momento do, do nascimento do bebê. E Mas é interessante, a gente entrou nessa questão de sangue A, B, O, assim tudo e é uma parte mais científica, assim, né, mais de medicina mas é interessante que daí eu não sei muito a fundo, mas lá no Japão, eles dão muito valor pra essa questão do tipo de sangue eles meio que diz a personalidade da pessoa, tem um negócio meio assim...
1: Uhum. Tem, os, os diferentes tipos sanguíneos apontam diferentes personalidades. Eu não sei quais são os, as personalidades. É mais ou menos o nosso
0: signo, né? Assim, não que eles não tenham o signo lá, mas a, o meio que o, que o signo diria da a pessoa, né?
1: A importância que eles dão, tipo, é, por exemplo, aqui você tá conhecendo uma pessoa, você se pergunta qual que é seu signo. E daí, você, sabendo o signo da pessoa, você pode saber mais ou menos a personalidade dela. Né? Uma Só margem você... de erro de
2: 5% Só ah. para você ver o, o exemplo disso. Abre qualquer profile de personagem de anime, de mangá. Uhum. Você vai ver lá. Eles vão colocar que... tudo. Entre eles é o tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo.
1: Lá, você, lá eles perguntam, né? Se você for um dia pro Japão, não estranhe se quando você tiver conhecido a pessoa, ela perguntar qual que é seu tipo sanguíneo. Porque ela tá querendo saber um pouco mais da sua personalidade a partir do, do tipo sanguíneo. eu não sei qual que é a personalidade de cada tipo Mas é tipo A é um tipo, B é outro O positivo e o negativo é outro
0: eu, eu lembro que eu pegava os jogos assim, De Street Fighter tudo assim, Eu via as fichas né, dos personagens Cara, não Tá mostrando o, o sangue que, que Eu quero saber o sangue dele Aí né? é que eu fui saber O disso.
2: horóscopo do sangue Ketsueki Gata Uranai Sangue tipo A Meticulosas reservadas Cheias de preocupação Sangue tipo B Otimistas, independentes, amorosas Sensíveis A, a B Racionais, diploma, diplomáticas, organizadas E honestas Tipo O É a mais pura manifestação da natureza humana As pessoas possuem esse tipo de sanguíneo Tem muita ambição por poder E prosperidade Também gostam de liderança e lutam por elas
0: É, o, o meu teoricamente seria o, o do tipo O aí, né? Eu sou O, então eu posso virar um ditador né?
2: é Tipo a, B, Estão sempre travando um de algo anterior Pois tem dentro de si um pouco das pessoas do tipo A e um pouco do tipo B. É.
1: Eu sou bem tipo AB mesmo. Por mais que eu seja O. Eu sou um O. É que seu ascendente é em
0: AB. <risos> <risos> E é interessante, a gente falou essa questão do conflito que dá com o filho, assim, tudo, né, de ser sangues diferentes ali. É, ainda falando da questão da mulher, tinha alguns povos primitivos que eles não viam muito bem a mulher quando ela estava menstruada, ou quando né, tinha dado a luz ao filho, que aí estava tudo com sangue, tudo, então tinha que fazer a purificação. Tudo. É interessante, nesse já é um lado, uma visão meio... Oposta assim do sangue Já não é visto como algo tão bom ali Tão puro Então aí fazia-se o, o rito de purificação O judaísmo tem essas regras não é? Se a mulher ela tá Na, na, na semana que ela tem tá
1: menstruada E até uma semana depois ela é considerada impura Então se o homem se relacionar Ou se chegar perto De uma mulher impura Ele também vai ficar impuro Ele também tem que ser purificado
0: Então ele não poderia é, ter relação com a mulher menstruada? Ele não poderia encostar uma mulher menstruada. Não poderia estar no mesmo ambiente de uma mulher menstruada. Eu
1: entendo assim, né? Tem uma, uma teoria antropológica do, das, das leis
2: que, na verdade, mosaicas. Você já afasta a mulher na época da TPM, né? Então...
1: <risos> não, não. Na época da TPM não tem problema. <risos> Cara,
0: não, não tem, tem problema? <risos> não, é,
1: pela lei mosaica, não. Eu entendo o, o, uma visão mais antropológica do, dessas leis, que diz assim, né? Que o os judeus, por serem um povo que tentaram sobreviver no, no, no deserto durante muito tempo, eles tiveram que desenvolver uma série de leis que garantissem sua sobrevivência. E uma das questões de garantia de sobrevivência, devido também ao fato da alta mortalidade infantil em regiões como essa, era o fato das mulheres poderem sempre terem filhos, sempre ter filhos. Então você tem aí, na verdade, uma coisa... Enquanto a mulher está grávida... Ela não menstrua... Então, para ela não ser impura... A melhor forma é ela estar grávida... Porque são nove meses ali... Que ela vai estar tá pura... Linda, maravilhosa... Sem impureza nenhuma... Porque ela não vai estar tá menstruando... Então tem esse primeiro ponto... Segundo ponto... É, se você proíbe o contato do homem... Durante a menstruação... E uma semana depois... Quando você volta... A se relacionar com a mulher... Vai ser durante o período que ela está fértil. Aumentando a chance, então, dela engravidar.
0: O que aqui o pessoal chama de tabelinha lá era já as leis. Você pode tentar olhar nessa, nessa perspectiva que
1: são questões um pouco mais práticas para garantir a sobrevivência do povo no deserto. Né? Como se fossem incentivos, né? E usa o sangue como um determinado marcador. Até mesmo porque se a mulher ela sangra, você sabe que ela já está apta a engravidar. É, porque uh,
2: tem a primeira. Primeiro sangue da mulher que Minarca é o, Que é o sangue que ela tem na adolescência Que teoricamente é a passagem da fase infantil pra É o rito atu... de passagem natural gente... dela Da mulher, exatamente então, tá. né? Tanto é
1: que por isso que você tem A necessidade de ritos masculinos de passagem
2: O rito feminino é esse
1: né? É esse, a mulher sangrou, já a mulher acabou Pronto o homem, como é que você sabe que o homem ele Pode. Ele é você homem, faz pode. um teste. Não, se você, ele consegue provar, o, a mulher ela já nasce mulher. Na verdade ela se torna mulher quando ela, ela, a menina se torna mulher quando ela menstrua. O homem ele precisa construir a masculinidade
2: dele. Ligando né? e... a, acho que o termo e até a consideração adolescência foi é, foi cunhado até há pouco tempo, né? Histórico. Oh, é,
1: século XX isso.
2: Século 20, Você não é. tinha era criança e adulto só.
0: Uh -huh. Bem quando era mais primitivo mesmo, uma das coisas que dava muito valor para a mulher era essa questão de que ela todo, ela periodicamente assim, né, praticamente todo mês, perdia sangue e mesmo assim tava viva, né? Isso dava um certo valor em algumas culturas, mostrava que né, que é, o, o valor da mulher é esse, né? Porque sangue é que você perdeu, você morreu. Mas não, a mulher era é um ser capaz que é capaz de perder sangue e mesmo assim ainda se mantinha viva. Que é alguma lenda né? Vamos viajar pelo mundo aí. Vamos na, na Índia Tem um, uma lenda mostrando a questão do sangue Que é da deusa Kali Que é uma das Deusas mais sim, ferozes, né, que tinha do, No hinduísmo Nessa lenda mostra que estava um embate Entre Durga e Shiva Contra um demônio Chamado Raktabija Toda vez que a Durga e o Shiva Atacavam esse demônio Cada gota de sangue que caía dele, acabava se transformando em mais um demônio. Então não, não dava pra destruir ele. Cada vez que cortava, mesmo que cortasse a cabeça dele, nascia mais e mais demônios. Aí que eles, os dois desesperados, né? o casal estava desesperado, aí que surge Kali. E ela vai lá, e vai cortando as cabeças dos demônios que vão surgindo. Só que ao invés dela deixar o sangue cair no chão, ela ia lambendo o sangue. Com isso não, não surgia mais demônio nenhum e aí eles conseguiram derrotar o demônio, né? o Raktabija. Isso aí Tracer Cave mostra bem essa, esse lado sanguinário da Kali... Até que muitas, tem muitas representações dela né? Colar com crânios né? Ou a língua direto pra fogue Muitas vezes a língua tá para fogue E tá toda tá sanguentada Nela é muito comum você ver a representação do sangue Nas figuras dela né? ah, Uma outra de sangue na Índia Relacionada também com a parte de sacrifício É um que tem que O pessoal arranca o coração da, da vítima né? De sacrifício a vítima continua viva eles levam num posto de fogo Pra pessoa queimar e o coração queima junto
2: <risos> É porque era o rito Era o rito do sacrifício da, da Kalimá, né Só que o problema era, é que era assim Você tinha que achar um vulcão na Índia era só em, Eram áreas restritas, eram só poucos tempos Imagine só a tecnologia dessa civilização Porque tinha que fazer um negócio para descer até o
0: vulcão Que não derretesse no vulcão só tem jeito ter que é É legal que pega fogo na vítima e aí sim pega fogo no, no coração. Bom, até agora a gente falou da questão de sangue, mas falou do sangue dos seres humanos aí, né? Dos mortais, que é usado para sacrifício e tudo mais. É igual interessante você pensar se e os deuses teriam sangue, porque. Mais perto assim que a gente tem essa questão de sangue e Deus que a gente viu até agora é a questão do sangue de Cristo, né? Já que Cristo seria já mais próximo de Deus, né? A versão de Deus na Terra, coisa do, do tipo. Mas e os deuses em si? Os gregos, pelo menos, eles teriam uma substância chamada ícor que ela estaria presente no sangue deles. Estaria presente também na ambrosia. Era a comida, né? Do, dos deuses também. E aquela questão era o sangue do Deus. Então quando sangrava, saía esse ícor. Só que ele acabava sendo venenoso para quem era mortal. Em vez de ser vermelho, que nem era para os mortais, né? Para nós, era dourado. Né? Tinha que ser, né? Já que é dos deuses, tem que ter mais valor, né? Mas é interessante pensar isso, né? Os deuses tendo sangue. E, assim... Que nem eu falei, eu só achei essa questão dos gregos. Não... Imagino que talvez os nórdicos possam ter algo, não duvido ter algo parecido, já que eles também eram muita questão de ser guerreiros, né? Eu não sei. Mas dos gregos é interessante ver isso porque é mais uma vez aquela questão de deuses gregos serem bem a representação do ser humano, né? Ser um... Serem mais humanos assim, do que outros deuses. Né? Os deuses nórdicos, eles, são... eles estão bem mais próximos do... De
1: elementos naturais do que de. da humanidade. É, então, eu
0: imagino que se eles tiverem alguma coisa assim, porque eu pessoalmente não encontrei, talvez tenha essa representação do sangue Mas por serem guerreiros, assim, né? Por, então, o um guerreiro normal ter essa ligação com o sangue por causa da guerra mesmo. Bom, aí direto a gente tá falando essa questão de. sangue ser meio que a essência né, da vida, é o que mostra se a pessoa tá viva ou não, né? Tá ligado com a, com a vida em si. E uma coisa que mostra bem isso, eu sempre defendi essa ideia, o que define o vampiro. O fato dele sugar o sangue dos outros, né, do, do ser humano, mostra que ele está sugando a vida da pessoa. Então, é, eu já vi representações de seres que sugam energia vital, sugam qualquer outra coisa sem ser sangue em si, mas é a questão de estar tá sugando a vida da pessoa. Aquilo está sendo um vampiro. O vampiro, ele... Devo até ter comentado já no episódio que a gente fez do Drácula, tudo assim. E aquela ideia, o vampiro ele é um ser mais noturno e que drena a vida dos outros, né? Se alimenta da vida de quem tá próximo.
2: O vampiro é um morto-vivo. Ele não tem mais vida. Então ele precisa da vida dos outros.
0: Então não é só a questão de ser sangue. É a questão de que é o sangue... Porque o sangue representa a vida. Né? Por isso que o vampiro suga. Né? O mito do vampiro... Em si é isso. Ele é precisar de vida. né? De se alimentar de vida. Daí que vem o sangue. Se de repente acho que nossa parte biológica... Não tivesse o sangue... Como algo tão... Tão forte na questão da vida... Seria outra coisa que ele estaria sugando né? Ele estaria puxando o sangue
1: Tanto é que você tem hoje em dia Desde o século 20, Uma modalidade nova de vampiros São os chamados vampiros psíquicos Que são vampiros que não sugam sangue Mas sugam a sua energia vital Por assim dizer Você fica mais cansado Você fica apático Você perde vontade Fica mais depressivo Quando você está perto desses vampiros psíquicos e muita gente vai dizer que tem vampiros psíquicos Que não sabem que são vampiros psíquicos E que fazem mal para as outras pessoas sem saber
0: e as pessoas que criam clima né, no local que chega no local e ficam E
1: segundo o relato das pessoas Ela não precisa nem fazer nada A mera presença dela já é suficiente para isso Tem inclusive eu vi alguns relatos De vampiros psíquicos Pessoas que dizem vampiros psíquicos Que se perceberam assim E eles é, evitam contato com pessoas que não conhecem ficam muito tempo para não sugar inadvertidamente essas pessoas. E ela só fica perto de pessoas que conhecem a situação, que sabem disso e que são, por assim dizer, doadoras voluntárias de <risos> energia, energia
0: psíquica. Uma coisa também está relacionada a vampiro é a própria questão do, do sucubo, sucubo em cubo. Muitas vezes você vê em versões deles bem no aspecto de vampiro, muitas vezes até... Algumas adaptações, até como mostrando que eles são mesmo vampiros, né? E o sucubo e incubo, ele tem também essa questão de se nutrir da energia do, do outro, só que é mais naquela questão sexual, né? Mas eles também têm essa ideia de estar se, tá se alimentando ali do ser humano, tudo até enfraquecendo, tudo é comum ver essa noção. Então, é, muitas vezes você vê eles comparando sucubo com um vampiro. Não duvido nada da Vampira Máscara Ter essa relação E acho que a Lilith Que é muitas vezes como sucubo Coloca também como um vampiro né? Vampira Máscara deve ter isso
1: no, Não é à toa que até na, na série Xena referência as, as bacantes, que eram sacerdotisas de Baco Elas eram vampiras E na história clássica As, as bacantes elas, elas eram sacerdotisas Que utilizavam do sexo como, como questão ritual então aí você já tem essa referência também das sucubus das, das com, os, com os vampiros.
0: Mas e o barato que você for analisar tá tudo ali. Sangue, vida, sexo, tudo. Você pode né? uh -huh. fazer uma relação... E é interessante como as religiões elas são influenciadas pela questão do sangue e vice-versa, principalmente atualmente. Porque a gente não tem só a questão de imaginar que o sangue simboliza a vida, a essência né, vital, coisas do tipo. Mas a gente até chega a influenciar, a gente como eu digo, a nossa sociedade atual, chega a influenciar nas ações, digamos, médicas, né, assim, por causa da própria doação de sangue. Quem não tem Religião, que não tem. Ou, ou algumas religiões, né? Nem são todas que Inculcam com isso. Pode doar sangue numa boa. Agora tem outras religiões que já não deixam.
2: Até dentro da mesma religião existem vertentes que permitem e vertentes que não permitem.
0: E isso é uma coisa bem polêmica, porque atualmente doação de sangue. digo atualmente mas não sei muito bem como que era antes, mas a... agora a gente tem um bom controle nessa questão de doação de sangue então dá para você ajudar muito né, doando sangue assim tudo você consegue de fato salvar vidas com isso então uma religião que já tenha algum dogma não sei se poderia chamar assim mas tenha, tenha alguma restrição né referente à transfusão de sangue é uma coisa numa sociedade que pode que vai dar uma polêmica né? claro ele, para eles né para essas religiões tem seus motivos mas é a questão de você se perguntar se numa sociedade Onde haveriam pessoas de outras religiões Tudo assim como é uma sociedade Estão né, tá, vivendo ali em conjunto Então estão suscetíveis a sofrer acidentes A sofrer problemas que precisariam de sangue Se isso não é meio perigoso
2: O quesito religioso Ele acaba sendo interpretado muito ao pé da letra Apesar que se você ler os ritos Eles só dizem que você só não pode se alimentar do sangue transfusão de sangue, teoricamente se você ler e até interpretar a bíblia ao pé da letra ela não é proibida que em teoria vai achando dos preceitos básicos que é preservar a vida do próximo eu não lembro exatamente as palavras é alguma coisa, zelar pelo próximo assim como zela a si mesmo uma coisa parecida
1: amor aí, né? amar o próximo como a si
2: mesmo mas... não, não são os mandamentos é um Preceito, uma coisa que está até no Velho Testamento. Se você ler bem, bem, a risca mesmo, você só não pode se alimentar do sangue. Só não pode, inge... a ingestão é proibida. numa passada, por exemplo.
1: Do ponto de vista antropológico, faz sentido a gente pegar lá naquela época, né, se você tá em, tem o sangue ainda no, no alimento,
2: você tem um risco biológico.
1: Você tem um risco biológico de, de doença. É, além de o sangue geralmente pertencia a Deus porque os animais eles são mortos de sacrifício o sangue é de Deus você come a carne mas você não vai jogar fora a carne do sacrifício você vai se alimentar da carne ou você vai queimar a carne dependendo do, do, do ritual mas o, o o sangue ele ele estaria proibido para o também a desculpa é essa né o sangue é de Deus e, e e você fica com o resto mas antropologicamente você tem essa, essa questão ali, né? Do, de não se alimentar do sangue para evitar a doença. Mas hoje em dia, com todas as, as vacinas e cuidados,
0: é irrelevante. E aí tem algumas passagens da Bíblia que é da onde eles firmam, né? Esse conceito. Que, ó, em Gênesis 9:3 ao 5, e aqui: Tudo que se move e vive, vos servirá de alimento. Eu vos dou tudo isto como vós dei a erva verde. Somente não comereis carne com a sua alma, com o seu sangue. Isso dá a entender a questão mais também de canibalismo, né? Não, não só, porque o, o sangue do animal é o que vai dizer que ele tá vivo.
1: É, 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 assim, se a, gente, é, se a gente pega um animal morto um animal vivo, qualquer animal, inclusive o ser humano, tudo, se ele tá sangrando, se o sangue está escorrendo, ele tá vivo. Se você fura corta e não escorre sangue, ele está morto porque o sangue já, já começou a coagular e ele não vai fluir. É, tanto é que é, os legistas conseguem saber se determinado ferimento foi antes da morte ou depois da morte, se tem, se tem coagulação, como é que ele tá, se ele escorreu, se não escorreu e tudo mais. É, mas... Se o animal tá sangrando Está escorrendo sangue é porque ele tá vivo Então o sangue tá ligado à vida também se ele, se, você tá, se ele tá morto e você abre Ele não sangra Então é porque não tem vida também Então você ainda tem essa associação não é só do...
2: Mas você tem uma incoerência Por exemplo, apesar de que é um Você não tá bebendo ele Diretamente Você bebe o sangue de Cristo e é o corpo de Cristo Você come uhum. o corpo de Cristo que Você bebe o vinho Em alusão ao sangue então, você está fazendo uma alusão ao sangue de Cristo uhum. teoria você não está bebendo o sangue dele mas você está citando você está fazendo alusão de que está bebendo o sangue dele um dos fundamentos da Eucaristia está nisso ah, outro
1: fundamento da Eucaristia está na questão do próprio sacrifício da, da, última, da, da cruz e da Santa Ceia, da, da Santa Ceia. Jesus falou, "Isso aqui é o meu corpo passou o pão e falou, "Isso aqui é o meu corpo que vai ser, será entregue por vocês, né? será sacrificado por vocês e esse daqui é meu sangue que será o sangue da nova aliança que será derramado por todos para a remissão dos pecados façam isso em minha memória né? então a questão da Eucaristia é uma, é uma comemoração
0: do ritual para vocês relembrar do sacrifício de Jesus tem outras passagens aqui as, as outras são tudo no livro de Levítico que aí uma fala aqui, e não deveis comer nenhum sangue em qualquer dos lugares em que morardes, quer seja de ave, quer de animal. Olha a diferença ave e animal. Toda alma que comer qualquer sangue, esta alma terá de ser decepada do seu povo. Você não era só excomungada, você perdia o direito de viver entre o seu povo. Uma outra que a gente tem aqui de Levítico é, se alguém da casa de Israel ou dos estrangeiros que residirem entre eles tomar qualquer sangue, eu porei a minha face contra a pessoa que tomou o sangue, e a cortarei de entre seus parentes, pois a vida da carne está no sangue.
1: E aí a gente pega essa frase e começa
0: a entender o problema da, da transfusão de sangue, né?
1: Porque a vida da carne está no sangue, então eu não, tenho, eu não posso fazer nada com o sangue, não posso tomar esse sangue para mim. Seja ingerindo, seja ingestável. Estaria
0: meio que tomando a vida, né? Do Por último, que a gente tem um outro do Levítico, que tá... Ele deve derramar o seu sangue e cobri-lo de terra. Não deveis tomar o sangue de carne alguma, pois a vida de toda carne é seu sangue. Qualquer pessoa que tomar dele será cortada. É, é né, quase que do, do outro ali. Aí que fica essa questão, né? Eles defendem em cima desses, as passagens que tem na Bíblia, defendem na né, questão de não poder fazer transfusão que passa essa ideia, né? O primeiro não pode porque tá ali no livro e é a questão de você estar tá passando a vida, né, da outra pessoa, O sangue é da pessoa, é da vida dela, não pode passar para outro. Né? E esse que é o problema, né? De repente em alguma emergência precisaria disso, né? Que aí você pode não só não só questão de não passar, como também não receber. Não é só assim, ah, não dou o sangue, mas se de repente sofrer algum acidente, alguém pode doar, né? Você não pode doar nem receber. Aí aqui no Brasil fica aquela ideia, pela lei o médico ele tem dever ético profissional de é, fazer a transfusão ao paciente, tudo caso não tenha nenhuma outra alternativa.
2: A velha frase, o médico vai fazer de tudo ao alcance dele para te salvar. Se, é, se você for um, não contra, se você estiver inconsciente, não vai não vai nem pedir permissão. Se for uma emergência, se for um caso de vida ou morte. Que é o que acontece em alguns certos acidentes. Se a pessoa tem a escolha entre salvar um membro seu e você, ele vai salvar você e amputar o membro.
0: É, sempre preza pela vida, né? Preza por estar vivo. E também aquele negócio, né? Muitas vezes no acidente ali na correria, porque quando acontece um acidente feio, você tem que fazer ali as coisas tudo na hora. Você nem vai saber se a pessoa é de religião, assim, tudo que permite ou não. Então, a pessoa nem tá acordada Pra vir lhe dizer, né E você também não tem muitas vezes que Tempo para esperar vir parente Nada dizer se, se a religião vai permitir ou não O médico tá ali para salvar a vida
2: Que é o juramento dele,
0: querendo ou não É o juramento dele Aí muitas pessoas de tais religiões Defendem assim, não, mas tem outras maneiras né? Tem modos alternativos Não precisa necessariamente Fazer a transfusão, né eu não sou médico, não conheço muito medicina para de fato saber Se esses procedimentos Além de transfusão de sangue É de fato tão útil quanto né? Acho que vai de, talvez depender muito do caso né? E vocês, o que vocês acham Dessa questão de ter religiões Que impede a pessoa de Fazer transfusão Ou re receber, né, doar ou receber sangue
1: Olha, há Dois mil anos atrás Posso até dizer há 200 anos atrás Faz esse sentido Porque assim Se a gente pegar a, a tecnologia que a gente tinha 100, 200 anos atrás Com relação ao sangue O conhecimento que a gente tinha De tudo isso A transfusão Era uma coisa muito arriscada E de fato Era feita só em última instância Em último caso Como uma Tipo, a pessoa tá morrendo Ela vai morrer Porque não tem sangue Vamos colocar sangue nela Vai que ela sobrevive né? Porque senão Ela vai morrer de qualquer jeito vai, Ela pode morrer com sangue errado Ou vai morrer sem sangue, né? mas ela tem uma chance de sobreviver se ela recebeu sangue certo. Né? Então era utilizado nesses casos, últimos casos, e às vezes não dava certo e realmente a pessoa morria. Né? E se a pessoa recebia sangue sem motivo era era morte na certa, né? é, ia dar problema e tudo mais. Hoje, século 21, eu já vejo isso como uma certa é, é, desnecessário. É você se prender a coisas que não... Tipo, até década de 80 eu posso até dizer que... Até 30 anos atrás, questão de saúde, né, transfusão de sangue, você ainda tinha alguns problemas na hora de, de, de limpeza e, e detecção e tudo mais. Mas hoje em dia tá tão, tá tão é, cuidadoso isso que, não, que, que, é, que é besteira.
0: A pessoa vai se prender puramente pela questão religiosa, né? Não tem como ela se prender para assim Ah não, mas ó, tá vendo? Pode ser perigoso Por quê? Porque Deus quer não É, é puramente porque tá escrito que tá errado né E pelo, pela lei da religião dela Não pode
2: Bom, a minha opinião em relação a tanta doação de sangue Seria a mesma coisa em relação à doação de órgãos é, é algo que você está evitando Você está evitando salvar uma vida por um preceito teu religioso Que é baseado no, Em um preceito Que é obsoleto, antigamente não se doava sangue para uma segurança para um, evitar de -se ser um risco biológico agora não, agora você o sangue é tão puro tão puro que é mais é preferível se arriscar a possivelmente ter uma uma doença causada pela transição do sangue por um erro, mas ela é tão rara, tão rara do que morrer morrer por falta do, do sangue
0: as religiões em geral, principalmente as atuais principalmente essas que são contra a transfusão de sangue, elas prezam muito pela questão da vida, né? O bem mais importante é a vida, tudo assim. Então, eu, na, na minha ideia, deveria ser assim. Preservar a vida deveria ser, a, tipo, a lei máxima. Embaixo, talvez, venha essas outras leis, assim, tudo. Então, talvez, ah, você não... Você é contra isso? Então, você talvez não vá ficar doando sangue. Porque doar sangue, você vai se quer. Não é obrigatório, né? Tudo. Mas não deixar fazer uma transfusão num acidente, assim, tudo, eu, aí você já tá influenciando diretamente na questão da vida, sabe? É a mesma coisa de aquela questão de chegar, chegar às datas que não pode comer carne. Eu penso daquela forma assim, tá, você tem condições de comer outra coisa? Quer seguir a religião? Segue, beleza, não coma carne naquele dia. Mas, meu, você tá com fome, você não tem mais o que comer, você vai deixar de comer carne porque vai seguir a a religião não vai dar comida pro seu filho, né? Vai deixar ele passando fome porque você não tem mais nada ali porque tem que seguir a religião.
1: Ó, deixa eu, eu até falar com relação a isso com relação à Igreja Católica que é que eu tenho conhecimento. A Igreja diz que determinados dias você tem que fazer um jejum de carne, não é para comer mesmo, ponto acabou. Né? Na verdade, é até uma coisa é até mais mais pesado que a Igreja pede. Por exemplo, na Sexta-feira Santa que não pode comer carne, não é só carne que não pode comer. É fazer jejum mesmo Porque você tem essa questão de sacrifício Tem muita gente que fala, ah, não vou comer carne, não vou na churrascaria na sexta-feira santa Mas faz um baita
0: de um Bacalhau, sempre bacalhau um
1: Bacalhau <risos> e, e, e um monte de, de, de comida E que sacrifício foi esse? É? Tipo, escolher entre carne ou peixe Você pode fazer qualquer dia da semana Então não teve sacrifício nenhum Foi inválido você deixar de comer carne Para se banjar com bacalhau Só que ao mesmo tempo a igreja aceita que se a pessoa está doente, ou se ela tem fome, se ela tem necessidade, ela pula isso daí e vai viver. Então assim, ah, poxa, eu, eu tô doente, eu preciso de uma dieta onde eu preciso comer carne. Ótimo, coma. Faça sacrifício de outra coisa, deixe de ver o um jogo de futebol, não veja a novela, é, deixe de tomar uma cervejinha, sei lá, faça, deixe de fazer alguma coisa que seja significativa para você, como o seu sacrifício, não precisa ser necessariamente a carne vermelha o sangue, né? Ou alguma coisa assim. Então a igreja, pelo menos hoje, ela está bem mais é, coerente nesse sentido do, do, do sacrifício. Né? Pega-se a ideia do sacrifício de sangue e substitui como se fosse, de fato, um ato de sacrificar alguma coisa, né? de tornar sagrado aquele momento para você. E daí você vai pegar aquilo que é importante para você naquele momento.
0: Sim, eu penso bem isso daí. Porque eu, eu sou totalmente a favor da questão de transfusão de sangue, doação, porque meu, não tem religião nem nada, não tem nada né, também que que me prenda a isso, e eu sou doador de sangue, né, eu, e, e isso eu vejo, faz bem, eu, eu recomendo as pessoas assim, doar sangue, porque pelo menos para mim faz um bem, eu já ouvi falar que faz bem até na saúde, não sei qual verdade é ou não, se você tá meio que trocando né, o sangue, assim tudo, eu não sei se é verdade, né.
2: É uma, uma lenda assim, É uma lenda que
1: vem desde muito tempo Porque antigamente, muito antigamente
2: Você fazia você sangria tinha uma
1: prática de sangria Que a ideia era o seguinte, né? você está doente, a gente sangra você Porque as impurezas que estão no seu corpo Vão sair no seu sangue E aí você vai ter menos impurezas E aí você vai sobreviver E de fato as pessoas sobreviviam Mas por quê? Porque grande parte das doenças que a gente pega Por exemplo, uma gripe ou alguma coisa assim Basta você ficar em repouso Duas, três semanas de repouso e alimentação Você melhora, se cura e segue em frente Se você precisa trabalhar e, e tudo mais E você está fazendo qualquer coisa, você morre Você pode morrer de gripe se você não se cuidar Se você não ficar em repouso Se eu te sangro para curar da gripe, você não vai ter força para levantar Então você vai, vai ser quase com um repouso, um repouso forçado então nesse sentido a sangria Ela de fato ajudava as pessoas a se curarem Quando forçava a pessoa a repousar O problema era que muitas vezes essas condições Quando a pessoa tinha Junto disso uma anemia E daí você sangrava daí a pessoa morria de anemia mesmo E, e acabou né? Mas a lógica disso, eu estava vendo um médico há, muito, há um tempo atrás contar Isso vem da menstruação Porque os homens começaram a perceber que as mulheres Elas passam mal, muito mal De cólica, de humor, de tudo Uma vez por mês e aí elas sangram. E aí melhora. Então se o homem começa a passar mal... Pelo motivo que for... Se eu sangrar...
0: Ele... É capaz ele melhorar também. Tá seguindo a lógica da menstruação. Né? Tipo... Vamos menstruar, é. menstruar o homem também. Vamos <risos> menstruar um o homem. Então a lógica
1: da sangria é isso, né? Que através de tirar o meu sangue... Eu vou me sentir melhor. Então você tem essa questão de... de essa perpetuação, né? Porque, mas assim... Biologicamente não tem nenhum sentido é, você doar sangue e você... Porque se, se assim fosse, você ia recomendar que todo mundo se sangrasse, né? Tipo, ah não, tipo eu, eu não posso doar sangue porque eu, tenho, eu tive hepatite, sei lá, meu sangue não, não dá pra ser aproveitado? Beleza, eu vou me sangrar um pouquinho
0: todo, todo mês.
1: Para melhorar a minha saúde, mas não, não é. Não, é imaginava. Não tem nada
0: a ver. Mas mas, mas o que eu falo. Então, assim, biologicamente, assim, mesmo na saúde, de fato, não, não influencia, não melhora. Mas uma coisa que, pelo menos, para mim, assim, melhora é na parte psicológica, porque eu me sinto bem, né? Tá mas aí é uma coisa pessoal minha, né? Porque é um bom tempo da minha vida eu não pude doar sangue, mesmo que eu quisesse, eu estava impedido por questão de medicamento. E agora eu já posso. E aí eu me tornei de fato doador de sangue. Só de você pensar, né? Pô, você está ajudando alguém que já tive, parente que sobre, é, conseguiu né, sobreviver assim por questão de doação de sangue, né, não direta minha, mas por doação de sangue. Então eu me sinto bem com isso. Então se você pode doar sangue, quando você vai doar, você faz né, toda a. a... Lá tudo eles dizem né se pode ou não, e se puder, vale a pena, sabe? Você tá ajudando e você acaba se sentindo bem com isso.
1: aí, quais são as condições para se doar
0: sangue? Tem que ter o peso mínimo é um mínimo e tem também o um máximo questão de pressão, você não pode ter pressão muito baixa é, 18 anos, peso acima de
2: 55 quilos tanto que uma amiga minha não pode doar sangue por causa disso é, ter entre 16 e 69 anos menores de 18 anos você tem que ter um formulário assinado pelos pais, permitindo aqui ó, não, é 50
0: quilos estar descansado, estar isso alimentado. é importante falar, estar alimentado, porque muita gente, acho que vai na onda de exame, de outros exames médicos, tudo assim, e vai de barriga vazia. Uhum. Né? E é pior, você desmaia lá.
2: Impedimentos definitivos. Ter tido hepatite antes, Meu dos caso. Anos, antes dos 11 anos. Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue. Hepatite B e C, AIDS, doenças associadas ao Vírus HTLV1 e 2 e doenças Chagas. Uso de drogas ilícitas injetáveis e malária. Os impedimentos temporários: resfriado, gravidez para as mulheres. 90 dias após o parto normal ou 180 dias após cesárea para as mulheres também. Amamentação para as mulheres. Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação. que você vai, vai que o doador também fica bêbado, né? Então. Tatuagem nos últimos 12 meses. Situação das quais. Isso risco... também também situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmitidas, aguardar 12 meses é isso, isso, essa última cláusula aí lei aí de novo As situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis aguardar é, 12 meses
1: é isso daí é, é a lógica é uma antigamente se você eles perguntavam você é homossexual
2: antigamente
0: não até hoje sim agora eles fazem não hoje em dia do... eles não podem é, eu, quando eu eles fui eles perguntam a pergunta eu fui a última vez eu... é se,
2: se você agora eles fazem a pergunta do se você, você teve relação sexual sem proteção
1: sem proteção ou se você tem relação você tem mais de parceiro sexual não sei o que eles tipo se você se você for perguntado se você é homossexual numa dessas é, quando você for doar sangue você pode processar o banco de sangue por, por, por qualquer por
0: isso Acho muito bizarro é
1: é. muito estranho é porque, assim, é, antigamente é que na década de 80 você tinha essa questão de, de que a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis você tinha uma, um maior predomínio entre os homossexuais. Mas isso é mentira. O que você tem é que os homossexuais assumidos eles demonstravam mais. Mas não é que você tinha, de fato, o maior predomínio de casos entre os homossexuais. Né? Heterossexuais também tinham com tanta frequência. Hoje em dia, é muito mais comum você ter DSTs, AIDS e outros problemas sexualmente transmissíveis, que não tem impedimento em transfusão de sangue, entre Heterosexuais. mulheres, mulheres Heterosexuais. casadas heterossexuais. Porque vão pegar dos seus maridos, que vão pular cerca e vão pegar essas doenças fora e vão trazer pro casamento. Então, assim, hoje em dia não tem... É, é mas isso, né? Então, mas, é, que ainda mudou-se, pergunto, mas não razo, é, Não, não, tá? não,
0: isso com certeza. Eu, a, todas as vezes que eu fui agora é, doar sangue, perguntavam isso. Nas últimas já, meu, que merda, dessas perguntas. Mas a primeira vez que eu fui doar sangue, eu. Sabe, perguntou eu, hein? Pra que você tá perguntando isso, sabe? Achei muito bizarro. E, e
1: até recentemente isso. Se você é homossexual, você não, pode, você não podia doar sangue. Né? Você podia ser virgem, né? não, não, não tem feito nada, mas se você é homossexual não pode doar sangue porque você tem, entra no, no que eles de grupo de risco. Né? Então, de um tempos para cá, a pessoa está mudando a mentalidade para ver que não é a questão do fato da pessoa ser homo ou heterossexual. É o comportamento que vai ser arriscado, que no, no caso, o comportamento de... De sexo sem proteção De promiscuidade, ter mais de um parceiro tipo, Você pode até usar, usar camisinha Mas se você tem mais de um parceiro você tem, você tem constantemente Vários parceiros Vai que estoura a camisinha Que também não é 100% seguro E você pega desse um parceiro que está doente tudo mais. Então é, é questão de promiscuidade Sexo sem proteção Fora do, do, do casamento Ou seja, Se você é casado, se você tem um, um mesmo parceiro É estável então, por mais que você faça sexo todos os dias, né, você pode descartar a condição de risco. A ideia é, é mudar a mentalidade né, do grupo de risco para o comportamento de risco.
0: Também, você ficar empolgado aí para, ah, então vou doar sangue aí para ajudar o pessoal também, não é todo, todo dia, toda hora que você pode doar. Né? Você doa, você tem que ter um tempo de espera, você tem que esperar 60 dias se for homem e 90 dias se for mulher pra poder doar novamente. né? Não adianta você sair aí querendo ajudar todo mundo doando sangue a torta direito, não você também vai esvaziar. Né?
1: <risos> é, é, o, é, o, é o tempo que o corpo demora pra, pra repor. A ideia, por que, que a mulher precisa demorar mais? Porque em média o corpo da mulher é menor do que o corpo do homem.
2: E perde é mais sangue por... Por conta da menstruação. A mulher tem mais risco de perder sangue do que o homem. De então, ter
1: anemia, no caso, né? De ter um
2: problema anêmico.
1: Então, por isso que precisa demorar mais tempo, né? Porque demora um pouco mais para repor. Né? E, e outra vantagem também de doar sangue é que muitos lugares oferecem meia entrada para doador de sangue.
2: Muitos Aqui, não. Comitiba, é, le, é lei federal. É, eu sei que a é lei federal doador de sangue tem direito a meia em várias, várias coisas. É. Cinema, Não, porque teatro... Cinema, uh -huh.
1: É que assim, pra, 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 pra você poder ser considerado um doador de sangue, você tem que ter doado, sei lá, três duas, vezes. três
2: vezes... Aqui em Curitiba é três vezes seguidas. Aí três você vezes ganha.
1: seguidas, tipo, três vezes no último ano, uma coisa assim. É, Daí você, você ganha carteirinha de doador. E aí com essa carteirinha você ganha direito à meia entrada. Enquanto você tá doando, essa carteirinha vai ser sempre
0: renovada, você tem direito à meia entrada. E também pra quem for doar sangue, é uma dica, é interessante doar em época, próximo a épocas festivas, principalmente tipo carnaval e fim de ano, um dos motivos é porque essas épocas, como falei, é festivo, muita gente bebe, muita gente fica saindo por aí, é comum ter acidente, e né, acidente de carro, sem assim, tudo, e isso é um acidente que perde muito sangue, e é aquele sangue que precisa na hora, né, Se assim, tudo, não tem, não tem muito o que esperar. Então é interessante doar um pouco antes dessas épocas.
1: E também é uma época que poucas pessoas doam sangue. Porque elas estão de férias, você estão
0: viajando, festando
2: né? e não... Estão viajando e não, não doam. Então doar um pouco antes disso é bom. É assim, quer doar sangue, mas você quer viajar. Beleza. Vai lá, aproveita um dia antes de viajar, porque você não fez nada ainda. Vai lá, doa sangue, aproveita aquela tarde de folga ali, já se arruma a viagem pronto. Em menos de quatro horas você já tá bem para fazer viagem.
0: E como eu tinha falado, né? Que eu sou doador de sangue Eu faço parte do grupo que se é, chama de Bloodcasters Que é essa pessoal de podcast Inclui também ouvintes Que é a gente se reúne pra estar tá indo doar sangue E então, aproveitando esse episódio aí que a gente falou né, De doação de sangue Tô aqui pra informar Você que é ouvinte que escuta podcast Se não tá sabendo aí Pode se unir aí com o pessoal essa união é mais na questão ali, de todo mundo de ir junto, né, já mais... foi um social, né e tá doando sangue mas aí a gente tem lá o, o site que tá sempre informando datas que a gente vai fazer a doação óbvio, assim, você pode doar em qualquer data que seja melhor para você mas tem essas datas pro pessoal se reunir né, que aí já informa o local tudo, e você pode também estar tá enviando, de repente se souber alguém que esteja precisando de sangue você pode mandar que pro site, tudo vai estar o endereço certinho né? informar o pessoal do Bloodcaster pra que tal pessoa tá precisando de doação pra fazer uma doação específica pra pessoa, né Em si. então a gente tem esse grupo aí que é pra tá ajudando. Esse grupo um funciona mais em São Paulo. É, né? é, de São Paulo, né infelizmente a gente, é do pessoal aqui de São Paulo seria é interessante aí, podcasters de outros locais aí, né também tá se reunindo, se organizando, se organizando.
1: E, mesmo, e mesmo que você não não... Seja de São Paulo Ou que você seja de São Paulo Não consiga se reunir né? e assim Tem muita gente que, que espera Ter um conhecido para poder doar sangue né? Ah, doe sangue em nome de tal pessoa Não sei se você sabe Mas se você vai doar sangue em nome de determinada pessoa Essa pessoa não vai receber seu sangue Você só vai repor o banco de sangue Do sangue que essa pessoa usou né? Então você pode doar sangue em qualquer momento Não existe impedimento, não
2: tem que ter motivo né? Tem que fazer só porque é legal Qualquer motivo Escolhe um motivo, ah, o que você quer a carteirinha para pagar meia. meia. Entrada, para faltar
1: o dinheiro no trabalho. Pensa, se você doar sangue a cada dois meses, o um homem ou mulher a cada três meses, são não sei o quê. Vão ser cinco, seis vezes no, no ano que você vai poder faltar o trabalho. Se o seu trabalho for chato. Verdade. E se você for por esse motivo, principalmente, eu sugiro você trocar de trabalho <risos> também. <risos> né?
2: Procurar um outro trabalho que você não queira faltar. <risos>
0: esse foi o episódio aí que a gente falou sobre o sangue, a simbologia do sangue, o que ele significa, né? a questão da essência da vida, assim tudo. E falando em questão de essência de vida, a gente acabou até falando sobre a questão da doação de sangue, que é interessante, né? Então, espero que vocês tenham gostado do episódio aí, sabendo mais sobre o sangue e sabendo de como deve-se doar sangue. Espero que vocês comentem lá no site. Mandem e-mails para mitografias.gmail.com e espero que vocês doem sangue. Até mais. Tchau, tchau.
1: Caro ouvinte, se você tem uma vez de escritor e gosta de mistério, aventura e emoção, conheça e participe da antologia de contos fora do mapa da Editora Bruma. Baseado no conto A Cidade Sem Nome, de HP Lovecraft, nesta antologia buscamos contos que explorem cidades desconhecidas, reinos esquecidos e civilizações perdidas. Explore sua criatividade e imaginação com histórias que vão da arqueologia científica à fantasia alienígena. Acesse o site editorabruma.com.br barra antologias e conheça melhor a proposta. Participe em editorabruma.com.br antologias